0: 这是广告，这是一个 bonus。如果你有买过作文，轻轻松松满积分的话，就是给这些要参加国考啊、会考各种考的作文的。那么现在呢，有免费课程，这是真的免费，但是只是提供给曾经买过的朋友啊、哦。这 bonus 的影片讲的就是。一一二年的大考作文全解析，以后每年就你买过一次课程，我们就会一直不断的给你新的解析。所以这课程是一直会加 bonus 的。如果你还没有这个课程的话，想要小孩、青少年或参加国考把作文写好，可以加入这个课程。目前我们提供的是三五折的优惠，而且结账的时候还可以现折。两百元，这请看资讯栏的连接。蔡其华是最会教作文的老师了，那轻轻松松满级分是对于各种考试的作文最有用的。其实你只要看完之后哦，就至少不会零分的，零分也太过分。就算没有满级分，也有快要接近满级分，因为这些都是有作文套路的哦。就是欢迎收听《人生不能没故事》。我现在要讲的是宋太宗跟萧太后之间的对峙。宋太宗其实他的年纪还要比萧太后大个十几岁吧。两个人呢就是这样子打来打去。宋军在高梁河失败了。那么这个时候，萧太后。一定要很紧张，因为他的孩子还小，他呢正在太后临朝，宋太宗是不会放弃这个机会的，所以呢，他一定要很谨慎的应战。哎、欸，在西元986年的春天，又有人来告诉萧太后，宋军又要来北伐了，那么。为什么他要来北伐呢？嗯，其实，呃，这就是听了某一个人的话哦。但这个话到底可不可信哦，也不知道。但是意思是这样的：契丹呐、啊，他的国王契丹皇帝很年幼，国事取决于他的妈韩德让，也就是。这这件事真的是暧昧啊！这我后来有研究过，等一下再告诉你。韩德让啊，他是宠信用事，然、啊、后整个契丹人都很生气，所以呢，哎呀，请这个宋人赶快来哦、啊，把以前属于他们的呃、啊、幽州啊、冀州讨回去。宋太宗就有一种感觉啊，就是说他。是在为这个北方人民除害，要把辽赶走。当然呢，我其实个人是非常不喜欢宋太宗，但不管你喜不喜欢，在宋太宗的时候，他的国力也还是强盛的。那这个人呢，虽然他的道德的确可以非议，因为呢，大家都相传他的哥哥赵匡胤是他杀的嘛。否则，你要想想看，哎呀，这个汉人并没有传位给弟弟这件事情的，所以他后来也在修改历史，说，哎呀，赵匡胤传位给弟弟是赵匡胤的妈妈哦，本来决定的啊、哦，可是呢，这个好，就算听了妈妈的话，其实这一定是后来编的，老大传给老二，那可是这个老二后来当了皇帝之后。他也没有要传给他另外一个老三这个弟弟啊，反而呢对自己的弟弟非常忌讳。好，总而言之，宋太宗他后来呢就派了四路大军来发辽。那么其实派的人呢、啊，总共哦、啊、就是就是四路大军哈、啊，第一二路在东边作战，那么他们想要取得幽州。那么三四路呢？主要的负责人是潘美，他想要拿下这个这个另外其他几州。潘美啊，就是我不知道你对杨家将的故事熟不熟悉，当然这是一个通俗的演绎潘美啊，就是有一个奸臣潘仁美的原型，但是其实啊，这部。呃，杨家将的演绎啊，真的是害死潘美了。他本人事实上呢是没有，也不算有那么坏。这次的发辽其实是又是大批人马，那么到底有没有成功呢？呃，答案是没有。在这里讲一下，呃，宋太宗是怎么样对待他的兄弟的。那他之前呢，也就是他拿到了他哥哥的位置嘛。那后来，如果是按照他的母亲哦，那、这个杜太后的想法，这个这个赵匡胤的妈妈杜太后，她的想法还真的跟萧燕燕的曾祖母肃律平太后很像，就希望自己的儿子老大当完，老二当，老二当完，老三当，那就兄终弟及。但是刚刚有说过，这个老二在当上皇帝之后，他才不愿意兄终弟及呢啊、哦，他想要给自己的儿子，所以呢，他得先对自己的三弟来开刀。其实这个三弟呀、啊，叫赵廷美，他是一个有功无过的人，可是那、呃、这哥哥呢，就想要把他整垮，就把他呢，就诬告他心怀怨恨呢、啊。有谋反的嫌疑，把自己的弟弟发配边疆。这时候妈妈应该已经再建了，所以那个杜太后已经再建了。满朝文武没有人敢说什么，那你就知道这宋太宗有多狠。当然呢，这宋太宗呢也是毒死李后主的那个，难怪我对他印象也不是很好。他不止毒死李后主啊，他还每天呢就是看到李后主的太太小周后长得不错，他就啊。动不动就把别人老婆啊、呃、招到宫里面去宠幸。好啦，无论如何，宋太宗是逼死了自己的弟弟哈、啊。也有人说他哥哥这个有这个啊斧、呃、身烛影啊，这个、之机嘛，就是有人看到哈、啊，就是他是用斧头把他这个生病的哥哥砍死的。但也有人说其实是中风啊，只是他比较早知道哥哥死亡的消息，赶快赶到。嗯，这尸体前面去即位哈，然后伪造了一个圣旨说哥哥传位给我啊，听的就是我妈妈的意见啊。他逼死了弟弟，弟弟死的时候才三十八岁。但是你知道，人做坏事啊，还是会有一些报应的。这时候啊，他的长子叫做赵元佐，是一个好人呢、啊。啊，赵元佐呢，他在目睹啊他的呃叔父。还有赵匡胤的儿子啊，本来的他只是本来可能当太子的哈的这个堂哥，被自己的父亲就逼死了，那他真的很受不了啊！他其实啊认为啊，宋太宗啊，就自己的爸爸应该立伯伯，就是宋太祖赵匡胤的子孙当王储，那所以呢，他自己对于。他自己其实是文武全才，而且看起来应该是仁义道德。他有很多的战功，可是他心地好。他看到这个宋太宗逼死了堂哥，连赵匡胤的大儿子也逼死了。嗯，对他而言，还真的是一个强烈的刺激，又逼死了叔父。他真的完全哦，无法跟自己心里的道德在争论了。所以他的确是。后来就疯了，有一个晚上啊，他就纵火去烧皇宫了。那么后来呢，宋太宗就把他的长子废为庶人，就是平民，然后发配到很远的地方去了。那么后来呢，就是发配也还没发配啦，但是就是呢，把他幽禁在宫中，不让他跟外面的人。来往好，这就是宋朝自己的家务事。那处理完自己的儿子的事情之后啊，这宋太宗就来处理萧太后。哎、嗯，其实也是欺负人家孤儿寡母。如果从契丹来看，是这个意思。那么，其实宋太宗用的这些人也都是贤能的将领，比如说东路的这个曹兵。曹彬是个了不起的人，怎么说呢？呃，他为官很清廉，在后周的时期啊，他曾经呢就守在边关，只有他不收任何的贿赂。如果真的哎有人送他东西，他推辞不掉，他就直接交给国库，而且他也不趋炎附势。那么。当时啊，在后周世宗柴荣的统治期间，赵匡胤不是很受重用嘛，指挥禁军。赵匡胤哎，也想跟这位曹彬将军来往。那曹彬呢，却说：“呃，就是如果没有公事，你就不要来找我。那如果呢，要找我喝酒吃饭呢，嗯，我也不想参加。”那赵匡胤后来就是他篡位嘛，就当上了皇帝。逼人家散让之后，因为曹彬那时候还在，宋太祖还问说：“我以前对你一直想要亲近你，为什么你每次都拒绝我呢？”哎、欸，曹彬的解释挺好，他说：“因为我啊是这个后周啊，这个后周在刚开始的时候是郭威嘛，啊，后来就给这个柴荣。”当皇帝，他说呢，我是啊，这个后周的亲近的亲属关系的，然后呢，我又有公职，那我只能呢，守在我的位置上，我实在啊没有办法去跟大家去往来啊，去喝酒应酬的。哎，这个答话，我相信赵匡胤也是一个英明的人呢。他还是重用了曹彬，因为他知道这个人并没有什么二心，而且他很会管理军队。不过非常遗憾的是啊，这四路边边境有一个严重的问题，什么问题呢？就是啊，这位宋太宗他明明没来，可是他却在。比较后方的地方，想要当总司令，然后在出师之前，他就自己在那里对这些啊东路啊西路啊来这个部署啊、哦，所以其实他才是后面的大将军。那你想想看，一个人那么远，然后也没有真正的作战的能力，我是指宋太宗要指挥这些真正在出生入死的军队。是有那么容易吗？其实啊，北伐一开始，宋军的各路主帅就没有接受宋太宗本来的先攻西边再攻东边的部署，这个叫做将在外，军命有所不受。我想我们大家都知道，所以大家都打他自己的。嗯、宋太宗也想的太简单了，所以呢，其实。曹兵很少打败仗，但是这一次啊，他打得非常辛苦，因为啊，在东线的主帅就是当年在高梁河之役啊，把宋军打得乱七八糟的耶律休割，所以萧太后是会派人的。那么，曹兵到底失败在哪里呢？啊，他有一点照进，因为。他感觉西方西边的那个潘美好像，呃，有人传来，他们打的挺顺利的。于是呢，他也想立功，他命令士兵携带五十天的口粮，然后在夏天里面呢，不到半个月的行军呢，在那里跑了两百四十里、啊、所以呢，当他呢就跑来跑得很累的时候，刚好又遇到、啊。萧太后这边和辽圣宗他们的援军在那里以逸待劳，你想想看，兵那么的累啊、呃，带了五十天口粮，然后呢一路的打了两百四十里了，那么还有力气吗？当然没有。那后来呢又下了个大雨啊，所以呢，嗯，这个宋军就只好东路就只好后退了。后退的时候也很惨呢、啊。这个好像是“风萧萧兮易水寒”，因为那条河叫做易水，还有拒马河。很多宋军的将士在抢渡拒马河和易水的时候，溺水而死啊。那嗯、呃，就是整个马蹄都陷入那个污泥里面，因为下过了大雨。那么萧太后派出来的耶律休哥大获全胜呢、啊。然后，这个所有的宋军都落荒而逃哦、啊。那听说啊，这个尸体就收集起来哈、啊，基本上呢、啊，就是呃，看起来就像一座塔一样哦、啊。这听起来当然不太文明了、啊，这是一种野蛮的血腥的炫耀方式。就有学者研究，为什么曹兵这是第一次打这么惨的败仗呢？他说，这个人虽然正直啊。可是你想想看，当年他平定南唐，就是劝降李后主的是曹彬，曹彬那时候是平定南唐的主帅，那西路的潘美当时是他的副将。可是这次北伐，哎，潘美跟他平起平坐，而且呢，西边看起来打得很顺利啊，已经收复了好几周，所以呢，难怪曹彬心里会急，会躁进。急于立功就是失败的开始。东边完蛋之后，萧太后呢就派兵对付潘美的西边。哎，讲这个战争好像讲得蛮爽快，因为现在我们站在辽的那边，如果你现在站在宋元那边，你一定听不下去。所以只要角度一改变呢、哦，呃，就是你的心情会不太一样。我们今天讲的是萧太后嘛，那么呃。西边呢，在打潘美的，的也是一位大将，姓耶律的，很厉害啊，叫做耶律斜轸。那么，本来打得很顺利的潘美的西路，后来呢，就被耶律斜轸在飞虎口这个地方，把他们击溃了。在这里就要提到杨家将的故事。杨家将的故事当然是文人写的，那么。听起来非常非常壮丽。我小时候非常喜欢这个故事。那么之前有说过，里面呢、啊、那个杨四郎有没有啊、哦？跟这个铁镜公主成婚了。其实里面那个太后影射的就是萧太后，但是之前已经说过，其实没这回事，这是编的，是编的有点荒腔走板。但是啊，四郎太母，人家就是喜欢听嘛。还是有非常感人的成分哦。讲到潘美这个人，潘美就是《杨家将》里面那个最坏的潘仁美。其实潘美是一个大将，赵匡胤非常的信任他。他出征南唐，后来呢，啊，比如说这个五代十国里面的啊、呃、南汉呢、啊，也是他歼灭的。那后来呢，呃。在灭北汉的战事之中，他也有很大很大的功劳。那么宋太宗呢？啊，还把这个潘美的第八个女儿许配给宋真宗，也就是太宗的第三个儿子。那太宗就逼死了自己的大儿子啊。啊，就后来，总而言之，就是到了这个位置，就给了自己的第三个儿子，也就是后来的宋真宗。不过呢，啊。潘美的女儿红颜薄命，病逝的时候才二十二岁。那宋真宗跟她的感情应该是挺好的。后来呢，就追封她当张怀皇后，就是死了才有皇后之名了。潘美很倒霉，呃，她虽然在这个害死历史上的杨业，恐怕也有一点责任，可是。当他变成了潘仁美这个戏剧角色的时候，已经面目全非了，变成一个置国家民族利益不顾、挟私抱怨的奸臣了、啊。那么，呃，《杨家将》的演绎的作者是这样写的：，说杨业的儿子杨七郎，他有很多儿子嘛，跟潘仁美的儿子擂台比武哦、啊，那比武中呢，这个。只要不要用暗器伤人，把对方呢打伤或打死也是正常现象啊，没有法律责任啊。那么在这次的擂台赛中，潘美的儿子啊，潘仁美的儿子就被杨七郎打死了。所以呢，为了给儿子报仇，潘仁美呢在跟辽交战的关键时刻呢，啊，就是呢，就是想要害死这个杨七郎啊。然后又不肯呢，对于被辽兵围困的杨业发兵援助，让这个老令公啊没有粮草、没救兵啊，就碰这个石碑啊，就死掉了啊。那事实上呢，这些都不是历史。好，那历史上的杨业是有这个人的，他本来在北汉为官。好，杨家将的故事到底有什么样的问题，我们就下一回再讲
1: 。这是广告。你喜欢精美的护膝吗？精美的吕丽梅总经理跟我们合作已经超过四年了，现在他提供了。比买一送一还便宜的精美护膝，那么它的护膝呢是用非常复杂的织法所编织的。我很喜欢它的护膝，所以跑六大码的时候，我穿的都是它的护膝。主要是它不容易滑动，而且也不会让你有被绷紧的感觉。基本上运动的时候穿是非常好的，当然冬天也很适合保暖用。那么还有内衣裤。基本上都是很稀罕的，还有他刚得奖的袜子，你也可以试试看，全部就是最低的特惠价。那么这次满两千五的话，还送你远红外线的眼罩；满三千五的话，送你法兰绒毯，礼物非常的优惠哦。详情请看资讯栏的连接，保证你会觉得这个价格是你满意的。